0: 嗨，大家好，欢迎收听新
1: 坐标旅行，玩转丁川藏，畅游东南亚。刚才也跟大家就是简单的这个介绍了一下我们二幺九的终点啊的一个、嗯、在这样的个概念啊。那我们就是说有很多朋友可能也是想去挑战，还是去体验的，特别是他们从三幺八川藏线到了拉萨了以后，再继续往阿里方向走的时候、嗯，其实我们走的。这个阿里南线这己走了 ，G 二
0: 幺九的部分，
1: 大部分，对，嗯，大部分走了大部分，所以呢，就是说有很多朋友就会可能有疑问，比如说路况啊、加油站啊、住宿啊等等这些东西啊，很实际的一些问
0: 题，
1: 对，很实际很实际的这些问题。关于自驾呢，我这里就跟大家分享一下刚才罗列的问题。说到这条线的艰难程度，它在旅游圈是有一条顺口溜的。比如说，他那个骑行新藏线堪比蜀道难、嗯，库地打板险，尤是鬼门关，麻扎打板尖，赵松五千三九千三百米啊啊！对对，黑卡打板悬九十九道弯、嗯，界山打板弯，伸手可摸天。嗯、大家知道刚才听到里面有几个关键的词叫打板。
0: 对，打板城的这个打板，呃、
1: 打板<笑>这个打板，它在那个就西藏的维吾尔语里面哈，嗯、它是哑口的意思。哦。
0: 哦，那这个刚才这个顺口溜就比较好理解了，对啊、因为他说到这个弯道也很多对、啊对啊，而且可以触摸到天。<笑>嗯、对,对,对对对，你要穿越这个垭口，这还是比较困难的。
1: 对对对对对，嗯、所以刚顺口溜里面说到很多垭口，在、嗯、很多垭口就是这条线在那个上的一个很大的一个特色、嗯，就是从新疆境内到西藏境内的这样的一个特色了。嗯。那一般是怎么走呢？从叶城开始， 0公里数，大概走62公里可以到达新疆的叫柯克雅乡。那从这里又走302公里到达这个三十里营房。嗯，从三十里营房走73公里，大概就可以到康西瓦这样的一个地方。再走50公里可以到。大红柳滩，这个大红柳滩呢，在很多游记里面，很多人都提到过，找到这个地方很、嗯、很有名的哈。嗯，那再往前走93公里，可以到一个地方叫甜水海；再往前走93公里，又是叫一个死人沟。大家听听这个名字啊，死人沟哈。那
0: 这个地方是确实是
1: 很很危险这个地方。那从死人沟往前走60公里，就到了松溪村，然后多玛乡。到这里的时候就开始进入西藏的界内哈，嗯，然后多玛乡往前走1百零五公里直到日土县，再往前走124公里就是思泉河，
0: 到了思泉河就是对
1: 就是、嗯，就是西藏了，应该叫阿里的首府这边了，嗯，然后呢再往前走就可以到扎达县，有190公里这样，扎达县往前走就是门市啊，这个地方有个地方叫门市啊，嗯，然后是167公里可以到，再往前走63公里可以到。塔青，塔青这个地方呢，就是甘仁波齐所在的这个地方啊。塔青，呃，甘仁波齐神山所在的地方。那再往前走就是霍尔乡，从霍尔乡有一条路，差不多就是要走一个小时、一个半小时的路程到达普兰县，是一个分岔路啊。嗯、到普兰县就要穿过那个马航雍错，呃，马航雍错和拉昂错这两个湖的中间，很近很近啊，有一条路。两边的近到什么程度？就是说站在路的中间，两边的水都可以摸得到，两个湖的水都可以摸得到这样的一个概念啊，可以到达这个普兰县。啊，它是一个分岔线啊。那普兰县也是一个边境口岸线。霍尔乡往前走2 1一公里可以到达帕阳镇，从帕阳镇再往前走71公里呢，可以到中巴线，中巴线呢再往前走。160公里可以到萨嘎县了啊，到了萨嘎县，我们就会到一个叫桑桑的一个地方，桑树的那个桑啊，桑桑的地方。再往前走117公里就到拉孜县，日格则的拉孜县。也就是说，二九的终点我们要走完了，这样的一个概念。其实这条线呢，有几个地方它的距离比较长，那很多时候我们最担心的是什么油。
0: 对，因为彪哥，我记得在前面的节目里反复跟我们讲过，一定要注意在西藏的这个全程里，你的这个后备箱里是不可以放油桶
1: 。对，不能带油桶，在新疆可以，在西藏是绝对绝对不能带这个油桶。嗯、那么在这么长的一个距离里面、嗯，我们如果去自驾体验这条路，一定一定要注意的就是油的问题，在每一个。点，你该把油加满，加满了，你必须把它加满、嗯，保持你的油箱是满油的状态。特别是你看，像从那个塔青，就是霍尔乡，一直到帕阳到中巴线，将近300多公里的地方， 2017年6月之前，嗯、这里这个加油站一直是没有油的，但是今年有了，也就是说，原来到这个地方油箱小的时候，我们很担心，就将近300 400公里，因为你从萨嘎县出来了以后到中巴线，有时候你的疏忽了嘛。说哎，只有这一百多公里油还够，结果一冲过去忘了加油，就是往前找得找四百多,多公里、五百多,多公里才能到那个那。彪
0: 哥还是实际的现身说法，跟我们讲讲到底在哪些地方要
1: 加油加油,加油、嗯！对对对，接下来呢就是说就是关于这条线的起点到终点二幺九哈，青藏线这条线上的一个关于加油的一个地方，我跟大家分享一下。首先，我们从零公里处的叶城出来，它是必须要满油。嗯，满油了以后，就是一直要到西藏日土县才会有正规的大的加油站。那中间是有将近四百多公里到五百公里的距离啊，五百多公里，而且全部是高原地区、嗯，油耗量是非常大的，油耗量非常大的。这个地方呢，中间就刚才我说的叶城到日土，西藏的日土，这中间有一个地方是有简易的加油站，这个地方叫红柳滩。红柳滩，对、嗯，大家记住啊，在红柳滩，它是有中石油的一个简易的加油站，简易到什么程度？就是一个油罐，大油罐，就是那种我们车拉那种大油罐放在那边，然后就是给你加油了嘛。有一个工作的人员在那里守着，简易到这种程度啊。在三十里营房这个地方，就是从叶城到日土中间啊，还有个地方叫，就是在大红柳滩之前，一、嗯、个叫三十里营房这个地方。倒是也有私人的这个油，就是私人都售的油，明白吗？嗯，就是他们这个把这个油存着，放在油桶放着，嗯，会卖给你，但是价格肯定就很很高了。嗯，是这样的
0: ，就是说在这里的话，比如说实在是万不得已的朋友们，还是可以买这个私人,、嗯、私人的这个油，对。但是它前提是在进入西藏的时候，这个油桶就必须放弃掉了
1: 对对对，就是说一般情况下，如果从新疆开始出发的话，一般大家还是可以。带一个小油桶嘛，
0: 背个小油桶，再背一个小
1: 油桶，嗯、然后进入西藏，因为你要过检查站嘛，嗯、它会没收的、嗯，它会没收，所以说你在这个地方其实是可以背着一两个小油桶，当、嗯、时不用担心哈、嗯，那到了进了西藏境内的这个日土线了以后，再往前走不是那个思泉河嘛，油就其实就很多了，嗯、然后从思泉河到扎达有油1 0 0多公里嘛，嗯、然后从扎达县到门市也有油。那到门市到塔青和霍尔乡都有油啊、嗯。那刚才我说了，在二零一六年当时我走的时候，在帕阳镇这个地方，嗯、就从霍尔乡到帕阳镇不是有将近呃两百多公里吗？它是有加油站，但是没油，一直没有油。<笑>但是今年二零一七年啊。今年六月份的时候，其实是五月份的时候就有油啊，这个地方。嗯，这么说嘛，嗯，二幺九从新疆进入，走完南走的那四百多公里那段路了以后，进入西藏的这个境内的时候，就不用担心油的问题。只是每个镇啊，嗯、它每个镇都有油。其实,其实
0: 主要还是从叶城出发的时候一定要加满
1: 。对对，要加满油，嗯、因为那个地方呢，就是说距离也拉得长。
0: 嗯。
1: 所以说呢，刚才说的是这个沿途的这个加油的情况。嗯、那如果是住宿的情况怎么办呢？一般情况下就是说，从叶城出来进入西藏，境立的之前啊，这段路有两个点是可以住的，一个是叫三十里营房这个地方其是可以住，还有简易的这客栈啊什么之类的哈、啊嗯。有人做生意在那边。嗯。还有一个地方是在红柳滩这个地方，红柳滩是，可以住的。就
0: 刚好是漫游的地方，也有住宿的地方。
1: 对，对比较简易啊。嗯。稍微艰难一点。
0: 啊、呃，但是这条路本身，我觉得大家就不要太在乎这个住宿条件是没有多
1: 好。其实一般我们自驾到了这种地方，嗯、我带过很多平时比如说都要住曹五星啊，等这些朋友啊，嗯、到了这地方都没有什么诉求了。就是你有的住的已经大家都觉得很欣慰了、啊。第一很累啊，然后这种地方人容易累哈、啊。还有一个就是其实不容易擦，因为什么高寒的时候你不容易出汗、嗯，然后它空气也很干净。它不像我们有时候就说，走了去天，广州这些对对对，黏黏糊黏黏糊糊了，然后很多灰尘啊，就会很容易脏嘛，是吧？这边不会。其
0: 实
1: 这两天，很多地方都是四十度以上。<笑><笑>是。所以关于住的这个地方，就是说大家在做规划的时候哈、啊，这条路最最要注意的就是从叶城出发的到西藏日土线的这几百公里，嗯，要选择好
0: 。我想问一下彪哥，就是嗯、呃、有没有一个比较好的规划？比如说我们从新疆出发，一般是选择早上的哪个时间段出来
1: 呢 ？OK， 从新疆的叶城出发，肯定是早点出来、嗯，一般就是七八点钟你可以出来，因为那时候也天亮的很早。还有一个问题，嗯，整个区域天亮的很晚哦。要到八九点钟，九点钟天还没黑啊。然后呢，一般出来了以后，就是说，比如你早上可以八点出发哈、嗯，八点出发。第一天的行程可以建议这样走：第一天你从叶城到三十里营房到红柳滩住下。那第二天从红柳滩经过甜水海、多玛到西藏的日土。可以住在日土，也可以继续往前走，住在狮泉河。我们是阿里的首府，狮泉河啊。但是这一段路呢，就有点远，就是570公里。其实住在日土也很好，因为那边可以看一个湖，叫班公错
0: 。班公错
1: ，我相信大家有一些朋友是听说过这个地方，它是一个国际湖啊，有三分之二是我们中国的，有三分之一是印度的，是一个国际湖。呃，班公错很漂亮，可以看，所以可以住在日土县。那第三天呢？可以从日土或者是狮泉河往前走，到达扎达县。到了扎达县，就是说，你去看古格王朝啊、托林寺啊等等这些地方啊。后面我们会详细来讲一下这些比较。请
0: 彪哥给大家设计一个好一点的路线。对对对对对，参考
1: 。其实第三天你到了这个我们说的扎达古格王朝了以后，第四天再往前走就可以到达普兰去住。在这个中间呢，为什么要到达普兰呢？就是说，第一，你可以经过神山冈波奇。然后可以经过圣湖马旁雍 措， 还有鬼湖拉昂措啊。当 然， 这个鬼湖可能在传说里 面， 它不是真正意义上的鬼 湖， 因为在那个《神的孩子都要去西藏》里 面， 我们杨老师曾经跟我们说 过， 另外一个湖才叫做鬼湖哈。当 然， 我们就还是沿用大家耳熟能详这个称谓 啊， 拉昂措鬼湖。那第五天 呢， 就是从普兰出来。住到中巴线或者是萨嘎线，但是就有点远。住到萨嘎线的话，差不多将近0百公里。建议大家就是从普兰出来了以后，可以住到这个中巴线。第六天从中巴线就可以到达日格则，住在日格则。日格则大家知道有扎西伦布斯啊等这些著名的景点哈、啊。但是在这中间有一个地方，可能大家不要忘记，就是珠峰大本营定日。因为我们要经过定日的话，回到，但是就是要分支啦，分支有点远，就、嗯、是说要。从119插到呃三幺八去，去掉分支，的定日县的珠峰大本营去看、嗯。这个
0: 还是取决于说大家大家时间、嗯
1: 。呃，刚才我就是把从0公里处的叶城到西藏的自
0: 驾车沿途的,这个,沿途的、嗯、这个状况
1: ，就是说包括怎么走，安排几天哈，嗯、已经给大家做了一个。简单的一个介绍
0: 哇，我听起来还蛮详尽的。不过彪哥的详尽版不知道该是
1: 什么样子。<笑>就是，就是说后面呢、嗯，我就说在想呢，会跟几期来给大家去分解每一段、嗯。
0: 刚才好像讲到的是一个，就比较适合七天左右，是到到吧？七到八天吧，七
1: 到八天，八天可能会比较轻松一点，宽松一点。然后从这样出发，当然就是说呃，正常情况，大部分人可能是倒着走，就是说他不是从零公里处。这个进来，他可能从拉萨开始出发，对，就是你说的这个，其实走
0: 阿里大环线，对
1: 对对对，这样的话就是他从拉萨出发了以后，一直到了西藏河，再往前走就可以进入新疆，然后从新疆再往回走，是这样的一种走法、嗯。比如说很多就走川藏进去，青藏出来，或者是新藏出来。这样的一种做法，因为在很多的概念里面，他觉得我要开着车要绕一大圈到了零公里处，再从那边回来，确实是怎么说呢？对于在一些人的概念里面没有这种概念，当然除了极少数的我们说的户外这种极限的自驾爱好者来说，他确实可以这样去做，你知道吧？嗯
0: ，还是那句话，旅行真的是要根据大家自己的时间。和这个兴趣爱
1: 好来做一个详细的计划对。对对对对对
0: ，谢谢彪哥的分享。另外呢，我们还有一档深度解读西藏人文历史的节目《神的孩子都要去西藏》，欢迎各位关注订阅。想要一起玩的小伙伴也可以添加我们的微信： 6 6 4 8 4 5 3 7六六四八四五三七，相约路上。